0: Aujourd'hui c'est la ioula de Rabbi Israël Abu Khatira On
1: est
0: le mérite d'avoir sa lucidité et sa vision profonde de tous les événements qui accompagnent notre vie. Nous sommes dans une charnière très importante au niveau du temps. Et vous voyez les événements qui s'accélèrent dans tous les domaines. En réalité, Akadosh Baruch est en train de descendre sur terre, de descendre, c'est-à-dire de se révéler. Il ne se déplace pas puisqu'il remplit l'univers tout entier. Mais il y a une révélation qui est en train de se faire de plus en plus grande. Et nous sommes témoins et nous sommes acteurs de notre histoire. Ce qui n'était pas le cas lorsque nous étions à l'extérieur de notre terre. Ici, sur la terre d'Israël, nous sommes un peuple, une nation, et c'est ce qu'Akadosh Bakou nous demande. Il nous ne demande pas d'être religieux, il nous demande d'être une nation sur sa terre qui applique les lois du ciel, qui sont les lois de la Torah. Ce n'est pas pareil. Si Akadosh kadosh se, fie, se suffisait d'une religion, il aurait laissé Abraham à Vinu, là où il était tranquillement, puisqu'il était déjà tzaddik, et qu'il faisait la Torah et les mitzvot bien avant la Torah. Mais ça ne suffit pas. Kadosh-Baoukou lui dit, « Lech Lecha, je veux que tu partes parce que je veux faire de toi, » une grande nation. Et une grande nation, elle a un rôle c'est de dévoiler la lumière de Dieu sur terre. Comme a dit hier le président américain, le peuple d'Israël, c'est la lumière des nations. C'est-à-dire que c'est une prophétie. Or, donc nous voyons que nous sommes dans un processus qui avance très vite. Et c'est pour ça aussi que le monde est en train de se... Il y a une panique totale dans tous les domaines. Même la nature est en train de se remettre en place parce qu'un nouvel ordre est en train de descendre sur terre. Donc tout ce qu'on ne connaissait pas jusqu'à maintenant va être connu. Et tout ce que nous connaissions, qu'on pensait connaître jusqu'à maintenant, va changer radicalement. Bien entendu, ça va passer par des turbulences pas évidentes. Et HaShem, nous sommes là, Akadosh Baruch est avec nous. Le but de ce cours ce soir, c'est de faire le lien entre les sections de la Torah que nous sommes en train de lire, qui traitent de la sortie d'Égypte, et en même temps de savoir que nous sommes dans un mois qui est très spécial, dans sa nature. Le mois de Shvat est un mois qui est relié naturellement à la terre. Vous savez qu'il y a cinq livres dans la Torah, Bereshit Shmod, Vaikra, Bamidbar et Dvarim, et le cinquième livre de la Torah, Dvarim, qui traite de la Torah sur la terre d'Israël, a été écrit, ce livre, par Moshe Rabbeinu, quand Le mois de Shvat, Rosh Chodesh Shvat, Moshe Rabbeinu a commencé à écrire le cinquième livre de la Torah qui parle de la terre d'Israël, et de l'entrée en terre d'Israël. Alors, mon but, c'est de vous raconter en réalité l'importance de cette terre et l'importance de la sortie d'Égypte et comment est-ce qu'on peut jongler avec ces deux notions. Pour cela, je vais commencer par une Gemara, dans le traité de Ta'amit à la page 20. Il y a là-bas une histoire, qui n'est pas facile, de Rabbi el Azdar qui était le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Allez, Et la Gmara Et Gemara raconte, « Rabbi El Hazar vient de la maison de l'étude, là où il a étudié, il est sorti d'un cours. On suppose que ce cours est très élevé, puisque Rabbi El azar est un grand kabbaliste, comme son papa Rabbi Shimon Bar Yochai. » Et la Gmara nous raconte quelque chose d'incroyable. Il chevauchait un âne. il se promenait au bord d'un fleuve. Et il avait une joie intense. Pourquoi Parce qu'il vient de sortir d'un cours très profond, très élevé. Et vous savez, il y a un sentiment comme ça, lorsqu'on sort d'un cours, d'avoir tout compris. Comme si tout était nain par rapport à l'importance de ce qu'on vient de goûter. Il y a des joies dans ce monde, mais la joie de la Torah, lorsqu'on comprend quelque chose de profond dans la Torah, c'est incroyable. C'est quelque chose qui nous remplit, parce que ça fait partie de notre ADN. Et lorsqu'on est dans cette simcha profonde, on peut comprendre cette simcha. Le problème, et là maintenant l'Agmara va commencer à se gâter, il était tellement imprégné du cours qu'il venait d'entendre, de vivre littéralement, que son esprit commençait un petit peu à dédaigner les choses de ce monde. Je sors d'un cours. Je rencontre quelqu'un, le pauvre, c'est presque mon pauvre, ma pauvre, si tu sais d'où je viens, si tu sais le cours que je viens d'entendre, et je vois des gens simples comme ça dans la rue. Et voilà ce que l'agmara nous raconte. Haïta da'ato l'ama, elle dit l'agmara, elle dit la raison pourquoi il est arrivé à ce niveau. Mi pneche l'amad torah harbe. Parce qu'il a étudié beaucoup de Torah. C'est bizarre, hein Normalement, quand tu étudies la Torah, tu devrais être magnifique, tu devrais être complet. lo adam echad. Et voilà l'histoire qui commence. Un homme passe à côté de lui, il est sur son âne, et l'Agmara nous dit C'était un homme qui était affreux, horrible, physiquement, vraiment incroyable. Amarlo, maintenant cet homme, le pauvre, il voit Rabbi El-Hazar sur son âne et il lui dit Shalom Alecha Rabbi, gentiment. Rabbi el -Azhar le regarde, il ne lui répond même pas. Velo Regardez la Gemara, elle ose raconter une histoire pareille. Si on n'était pas dans le judaïsme, on aurait caché une histoire pareille. À Marlo, une fois qu'il continue à avancer un petit peu sur son âne, il lui dit, euh, ⁇ Oh, le mec, l'affreux, le vilain, comment est-ce possible d'être aussi vilain que toi ?⁇ Regardez. Regardez ce que la Gemara ose nous raconter. C'est une réelle histoire. Est-ce que dans la vie où tu viens, ils sont tous vilains comme
1: toi <rire> Terrible, hein Alors
0: maintenant la réponse de cet homme. Écoutez bien, ça fait mal. Il dit, tu sais, vos je ne sais pas qui sont tous aussi vilains que moi, elle a l'air, je te conseille quelque chose, va, et dit à l'artiste qui m'a fait, comment toi, tu es capable de sortir des éléments aussi vilains que ça. Waouh, 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 il a reçu un choc. Rabiel Il est descendu de son âne. Il s'est prosterné devant cet homme vilain. Il lui a dit, est-ce que je te demande vraiment, Mechila Pardonne-moi. Il dit, je ne te pardonnerai pas. Jusqu'à ce que tu ailles voir à Kadosh Baruchou, qui m'a fait aussi vilain et dit lui à Kadosh Barrou, comment est-ce possible que sortent de toi des gens aussi affreux L'Agmara continue. Moi, je ne vais pas vous alourdir. Elle est terrible, elle est triste. Rabbi Lazar ne lâche pas cet homme qui ne veut pas lui pardonner, et il rentre dans la ville avec lui et tous les gens de la ville qui voient Rabbi Lazar vient de lui embrasser la main, le tzaddik, et lorsqu'il marche à côté, il dit, vous embrassez la main à cette ordure. Ça, c'est les grands d'Israël, ça Je vais vous raconter ce qu'il m'a fait. Et ça, c'est devenu une horreur. Une horreur. Bon, peu importe. Quand j'ai lu cette Agadeta dans Gemara, je me suis posé la question, pourquoi les Khachamim nous racontent des histoires pareilles si ce n'est que j'ai quelque chose à apprendre de ça. Il y a quelque chose de très profond là-dedans. Eh bien, la réponse, elle me paraît très très simple. Lorsqu'on est dans une étude de Torah, lorsqu'on grandit dans la Torah, lorsqu'on approfondit la Torah, lorsque parfois nous avons des montées, 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 on devient waouh Eh bien, on a des idéaux tellement hauts, des idées tellement fortes, des profondeurs, des compréhensions, des prises de conscience. Et on se dit, mais alors tout ce monde, c'est du bidon. Il n'y a rien. À quoi ça sert tout ce monde Là, je viens de goûter la lumière de l'éternité. Qu'est-ce que je fais dans ce monde avec tous ces problèmes qu'il y a ici Ce monde est affreux. Voilà. Voilà. Vous êtes en train de comprendre en réalité l'allégorie que la Gemara est en train de nous raconter. Ce n'est pas une histoire. Même si elle a eu lieu ou elle n'a pas eu lieu, ce n'est pas un problème. Je dois comprendre le secret de cette Gemara. Rabbi El Hazar, c'est quoi El Hazar, c'est Dieu qui m'aide. Ça yur, je suis tellement haut. Je suis sur mon âne. Qu'est-ce que c'est l'âne en hébreu chamor, Hamor, Hamor. C'est la notion de romère, la matière. Donc en réalité, Rabbi El Hazard, il avait l'impression qu'il était au-dessus de la matière, qu'il dominait la matière. Qu'est-ce que j'ai à faire, moi, avec ces vilains Tous ceux qui sont sur terre, c'est des vilains. Moi, je suis arrivé à un stade extraordinaire. Il y a ici un orgueil caché par la Torah, par l'étude de la Torah. Et donc tout ce qui est superficiel à la vie, je commence à dédaigner. Et je me dis, ce monde est vil, ce monde est vide, ce monde est vilain, ce monde est affreux. Moi, je préfère rester dans les sphères célestes, dans les grandeurs des idées que je viens d'atteindre, et je n'ai rien à faire dans ce monde. Le problème, c'est que l'Agmara qui est très intelligente, parce que les sages qui l'ont écrit sont intelligents. Et là, qui donne une leçon à qui Le monde vilain va donner une leçon de vie à la spiritualité. Et c'est le monde d'en bas qui va maintenant réagir. Lorsque le monde d'en haut dit au monde d'en bas, mais tu sais, tu es vilain, c'est une horreur ce que tu es. Eh bien, le monde d'en bas lui dit, je te rappelle juste quelque chose. C'est que celui qui a créé le monde d'en haut, c'est le même qui a créé le monde d'en bas. Et toi, comme tu n'as rien compris à l'étude, parce que tu as l'impression que l'étude, ce n'est que spiritualité, tu n'as pas compris que la Torah, elle touche tous les éléments de ce monde, eh bien, tu restais dans ton étude, tu restais très haut, et tu es en train d'insulter, le monde de la matière que l'éternel a créé, pas moins que le monde de l'esprit. Et donc ici, nous sommes face à la matière qui donne une leçon de vie à l'esprit. Vous savez que l'esprit et la matière, ce sont des codes. On peut les appeler différemment. Par exemple, quelle est la fête qu'on vient de quitter Chanouka. Qu'est-ce que vous avez dans la Chanoukia vous avez des branches et vous avez des flammes. Vous avez la lumière. Comment on dit une flamme en hébreu Les Comment on dit des branches Kanim. Ça vous rappelle rien Kaïn et Hevel. Kaïn et Hevel, ce n'est pas deux personnages de la Bible. C'est les Kanim, c'est le monde d'en bas. Tanim, l'iknod, kinian. C'est le monde de la matière, c'est les branches, il n'y a pas de lumière, c'est vrai, c'est une branche. Mais, elle attend, elle porte les havas Maintenant, regardez la Torah. L'intelligence de la Torah. La Torah nous raconte que Kaï a tué Evel. Que la matière a tué l'esprit. Mais ce que vous ne savez pas, et ce que le Midrash nous raconte, c'est qu'avant que Caïn que ne tue Hevel, c'est Hevel qui voulait tuer Caïn. Et là, qu'est-ce que ça veut dire C'est -ce bon, c'est bon, il y, y a des réactions, c'est bon. Vous êtes vivant, c'est bon. Ça veut dire que l'esprit, Hevel, voulait tuer la matière, et bien on est exactement dans le même cas. Justement, la Torah nous dit, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, « Vayakom Kain al-Hevel-Akhir » Et les chachamim nous disent <t> « Vayakom <'en> ». Qu'est-ce que ça veut dire <t> « Vayakom <'en> » Il s'est défendu. Autrement dit, « Hevel » voulait tuer Kain. <t 'en> nous sommes donc dans le même cas de figure. L'esprit, quand il est mal géré, quand tu étudies, que tu as l'impression que tu es grand, que tu as grandi, que tu es devenu je ne sais pas quoi, eh bien la matière, on s'en fiche complètement. Regarde maintenant, je suis tellement haut, je vais tuer la matière. Et c'est la matière qui a tué l'esprit. exactement la même chose. Mon cher Abénou a quitté sa femme. Pourquoi pour s'occuper de l'éternel. Je vais quitter ma femme, je vais quitter mes enfants, je ne vais plus m'occuper des choses de ce monde. Je vais donner des cours, je vais être quelqu'un de grand, on va m'embrasser la main. Quel danger, <coughs> danger. Ne quittez jamais ni l'un ni l'autre. Et c'est pour ça que Hanouka, c'est une guérison, parce que qu'est-ce qu'elle fait cette fête eh bien, l'un les deux, il y a une lehava qui est portée par un canet. Donc, Caïn et Hebel ont fait la paix. Et ce que Marianne vient de rappeler, eh bien, ça se répercute sur toute la Torah. Les frères ont voulu tuer Yosef. C'est pareil. Qu'est-ce que c'est que Yosef Eh bien, c'est tout le monde de la matière. Mais à l'intérieur, il y a un sadique. Mais quand tu le vois, tu vois quoi Un égyptien. Donc tu as tendance à te moquer de lui, tu te dis, mais toi, mais pff, regarde à quoi tu ressembles. Tu n'as même pas de kippa sur la tête. Et alors Quand je suis arrivé en France, j'avais 15 ans, je suis né en Israël. Je suis arrivé dans une école juive à Nice. Je suis rentré sans kippa, à l'école juive. Et j'ai entendu deux petits-enfants qui avaient à peu près mon âge, je comprenais un tout petit peu le français, je ne parlais pas encore, un qui disait à l'autre, regarde, c'est un goy Parce qu'avoir une kippa, c'est être juif, ne pas avoir une kippa, c'est un goy Depuis, je mets des kippotes à mes chiens, à mes chats, ils sont tous juifs. Moi, je ne savais pas, je croyais que c'était le juif.
1: Okay. Alors, qu'est-ce
0: que j'ai fait Comme j'étais israélien avec un petit peu de chutzpah, okay je ne me suis pas laissé faire et j'ai dit à ces deux enfants avec le français un petit peu pas très clair je pensais que c'était les juifs qui mettaient la kippa je ne savais pas que la kippa faisait le juif j'avais 15 ans et donc ce que je veux vous dire par là c'est qu'il y a ici un problème très, très grave. Pourquoi je vous rappelle tout ça maintenant Mais tout simplement pour vous rappeler que nous sommes dans le mois de cheval. Et quelle est la qualité du mois de cheval La terre. La terre. L'importance de la matière. Est-ce que dans la matière se cache une énergie au moins aussi grande que l'esprit La réponse est oui. Et c'est ça le secret de la terre d'Israël que les gens ne comprennent pas. Les gens qui sont là ont l'impression qu'ils ont fait juste un déplacement géographique. Ils ont quitté une ville, ils sont venus ici, en Israël. d'Israël, n'ont pas compris qu'en réalité, ils sont rentrés dans un domaine où la matière, elle est pleine d'essence, pleine de spirituel, plein d'esprit, plein de vie, pas moins que l'année Shammah. À tel point que l'Agmara nous dit qu'en eret Israël, le ciel et la terre nashke, Ils sont s'embrassent. Ça veut dire qu'il y a ici un chibourg, un ziboug, une union entre l'esprit et la matière. Et ça c'est la beauté de cette terre. Et ça c'est la beauté de la fête que nous allons marquer dimanche prochain. Passe le, celui qui vient dans une semaine. Tout le 15 du mois de Shvat, qui n'a jamais été fêté comme on le fête aujourd'hui, celui qui l'a mis en place, cette fête, comme on l'a vit aujourd'hui, c'est le Hari Akadosh. Il y a 450 ans, à Shabbat, il y avait un Kabbali, un des plus grands que le monde d'Israël ait connu, le Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, Allah Shalom. Et lui a mis en place l'importance, parce qu'il a voulu nous faire passer un message dans les générations à venir de l'importance de la terre d'Israël et des fruits de cette terre, à tel point que le rabbi David Abraham Azulai le Chida, dit que la manne qui tombait du ciel dans le désert, eh bien, la même qualité spirituelle de la manne, vous savez quelle bénédiction on faisait sur la manne ?« Hamotzi l'echemina shaman » Pas Eh bien, la manne qui descendait du ciel, nous dit le Harizal, cette même bénédiction se trouve dans une petite tomate que tu fais pousser en air d'Israël. Quand vous mangez un fruit, un légume de la terre d'Israël, vous avez la même intensité que la manne qui descendait du ciel dans le désert. Incroyable. Tout ceci pour vous dire. Et vous voyez comment les sages par une histoire que vous n'allez pas oublier. Parce que le cours, vous allez peut-être oublier. Mais l'histoire que je vous ai racontée au départ, c'est fini, c'est marqué. Parce que peu importe l'âge qu'on a, on aime tous des histoires. En plus de ça, vous êtes en train d'aller dormir là, bientôt. Donc c'est l'histoire qu'elle, du petit papy avec les bretelles, qui est venu vous raconter une histoire avant d'aller dormir. Donc vous allez rester gravé avec cette histoire, je vous garantis que vous n'allez pas l'oublier cette histoire. Parce qu'il y a ici maintenant un dialogue qui s'est mis en place entre l'anéchama et l'esprit. L'anéchama, vous avez compris, Rabbi el le corps, c'est affreux, Misken. Par rapport à l'anéchama, l'anéchama peut se moquer du corps en lui disant, mais, mais tu es horrible, regarde-moi, je viens du ciel je suis pleine d'énergie, toi, qu'est-ce que tu fais Tu, tu es vieille, tu es vieux, tu es en train d'avoir des rites partout, tu ne ressembles à rien. Moi, je reste toujours fraîche. <rire> eh bien, il faut faire très attention à ça. D'ailleurs, la plus grande leçon que l'année reçoit du corps, c'est la résurrection des morts. Qu'est-ce que c'est la résurrection des morts C'est l'année qui est obligée de revenir dans le corps. Ça veut dire qu'à la fin des temps, le corps ne va plus mourir comme aujourd'hui. Le corps va rester éternel. D'ailleurs la médecine est en train de s'approcher de ça. Dans 20 ans, les gens vont commencer à vivre 150 à peu près. Ça va date
1: C'est déjà, déjà maintenant, c'est scientifique. Ça va date
0: Et sans, sans, sans les problèmes de Alzheimer et tout ça. Ça veut dire que les gens vont commencer la longévité de la vie, d'ici 20 ans à peu, à peu près. Et là, aujourd'hui, la vraie médecine, la grande médecine, et tous les scientifiques sont en train de travailler sur quoi Sur le fait que l'homme ne meurt plus. Okay C'est exactement les recherches d'aujourd'hui.
1: C'est-à-dire qu'il
0: y, y aura assez de place. Ne vous inquiétez pas parce qu'il va se passer d'autres choses. Regardez, regardez, il y a ça qui les intéresse. Hein. Alors on jette le cours, Donc La médecine je dis quand même qu'il y a un plafond.
1: La médecine. La médecine. Plafond. Oui, mais à Kadosh Baruch
0: Hu, il dit qu'il n'y a pas de plafond.
1: C'est-à-dire,
0: la mort que l'on connaît aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu faute. S'il n'y avait pas eu faute, il n'y aurait pas eu de mort. C'est écrit dans le verset. Mais si tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Donc on a mangé, on a apporté, on a amené la mort dans le monde, et là maintenant, l'humanité va aller vers un monde où il n'y aura plus de mort. Et c'est l'une des fonctions aussi du roi Mashiach qui est en train de se préparer à venir. Donc vous avez compris en fait le, la première partie de notre cours et ce qui est bizarre c'est que la Neshama demande pardon au corps. Que Rabbi Elazar descend, se prosterne, c'est-à-dire il se met à la portée du corps. Et tant que la Neshama ne se met pas à la portée plus basse encore que le corps en disant j'ai pas compris, je n'avais pas compris l'essentiel de mon cours. Donc cet affreux là en réalité il a donné à Rabbi Hazar un cours beaucoup plus grand que ce que Rabbi Lazar avait étudié avant de venir. Donc il a eu deux leçons ce jour-là. Une leçon qu'il a trompée complètement parce qu'il n'a pas compris, n'avait pas compris que la Torah, elle englobait le tout. Et donc c'est très important de faire très attention à rabotaï. Beaucoup d'entre nous, en devenant religieux, commencent à négliger le corps. Parce que la Torah, soi-disant, c'est l'Esprit. C'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça que les enfants d'Israël, sur la terre d'Israël, comprennent cette leçon-là. Et aujourd'hui, nous avons, Baou HaShem, des guerriers, des soldats qui sont saints, et au niveau de leur corps, et au niveau de leur esprit. Et c'est ça qu'il faut étudier, c'est ça, comme ça qu'il faut éduquer. Il ne faut pas avoir honte de notre corps, comme il faut respecter notre esprit. Et les deux ensemble doivent se marier. C'est un mari et une femme. La Neshama est un mari. Le corps est une femme. D'ailleurs la l'Agmara nous dit « ishto gufo ». Ça veut dire « Ma femme c'est mon corps ». Donc je dois respecter mon corps parce que c'est la Neshama qui respecte le corps. Et le corps respecte la neshama. Et il y a ici une union extraordinaire entre les deux. Tout ceci, rabotail pour nous dire que dans le mois de Chevat, nous traitons de ce sujet énorme qui s'appelle la sortie d'Égypte. d'après vous, c'est quoi la sortie d'Égypte On a quitté un pays, on a quitté sa maison, j'ai quitté mon pays.
1: Hein Pardon
0: Création d'une nation. Déjà... Première clé, madame a raison, pourquoi toutes ces plaies en Égypte À Kadov-Bakou, on n'a rien à faire de nous raconter l'histoire avec des plaies. Il frappe, il frappe le pharaon, il frappe l'Égypte, le sang, les grenouilles, c'est quoi ça D'ailleurs, faites attention, ne mangez pas des chauves-souris. C'est ça le corona. C'est de ça qu'est venu le virus. Okay des gens qui mangent des chauves-souris, des chiens.
1: La pauvre la bière, qui s'appelle, elle a pris un coup. Hein. À mon avis, tu devrais téléphoner pour porter
0: plainte. Il faut, il faut monter le truc. 50-50, hein. Ça veut dire que nous sommes... Rabotai, la geoula, ce que vous entendez toujours, la geoula, la geoula, la geoula, eh bien, c'est la capacité d'abord à sortir d'Égypte. Alors, c'est quoi la sortie d'Égypte C'est quoi la sortie d'Égypte Madame a dit, c'est d'abord retrouver ce qui est caché à l'intérieur de toi. Et qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de nous Un peuple. À l'extérieur de nous, il y a un homme, une femme, un individu. Mais à l'intérieur de nous, il y a une nation. D'ailleurs, quand est-ce qu'Abraham découvre cette nation Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Boku Lech, lecha, que ça veut dire lech, lecha Va vers toi, rentre, rentre, rentre. Rentre à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu trouveras là-bas c'est très bizarre parce que la paracha de ce Shabbat qu'on va lire après-demain, elle s'appelle comment Bo. 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 Qu'est-ce que ça veut dire Beau viens. viens. Mais viens où Bo el par Bo, beau el par Donc Dieu dit à Moïse, ne va pas chez Paro, viens chez Paro. Ça veut dire que Dieu, il est où il est
1: chez, paro. Chez, paro. Il est chez Paro.
0: Dieu, il est chez Paro puisqu'il dit à Moshe, viens. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ce que je suis en train de vous raconter Eh bien, tout simplement, Paro, c'est quoi Paro C'est le roi d'Égypte Paro, ça vient du mot Afra'a. C'est-à-dire les dérangement dérangement. Tout ce qui te dérange dans ta vie s'appelle Paro. Paro, c'est l'élève de ma Vous avez des choses qui vous dérangent dans la vie Oui, oui, oui. Ouais. D'accord Eh bien, on est tous remplis de paroles. Mais Bauchashem Hakadosh Baruch nous a donné l'antithèse, c'est-à-dire le médicament. Comment il s'appelle Moshe. Vous avez deux personnages ici. D'accord Donc, si je trouve Moshe, j'arrive à sortir de tous les embêtements que j'ai dans la vie. Or. Si maintenant je vous redis ce que je viens de vous dire, « Beau, elle, par viens, chez par haut. » Donc, « Kadosh maintenant avec mon explication, ça veut dire « rentre dans, dans tes problèmes, rentre dans tes soucis.
1: »
0: Quelle est notre tendance naturelle quand on a un souci De se sortir, de partir, de nous sauver. Alors que là, la Torah te dit « Attention, si tu ne fais pas un travail de comprendre et d'approfondir ton problème, pourquoi à chaque fois ça revient Parce que tu n'as jamais géré vraiment le problème. Tout ce qui t'intéresse, c'est qu'à chaque fois que tu retrouves ce problème par haut, qu'est-ce que tu fais Tu te sors. Et donc tu es tout le temps stressé. Comment on dit être tendu euh, en hébreu
1: La route,
0: la route, la la route
1: c'est bon. la même chose
0: la route c'est être à l'extérieur la route si je suis rac la route tu veux être tranquille qui est part haut. quand vous avez mal à la tête qu'est-ce que vous faites un cachet directement pourquoi pour se sortir du problème j'ai pas le temps d'avoir des problèmes ça suffit j'ai mal à la tête cinq minutes, est-ce que vous avez fait un jour un travail de comprendre pourquoi je sens ma tête Vous savez que normalement, vous ne sentez pas votre tête. Tant que vous n'avez pas mal, vous ne savez même pas quelle existe. Vous vivez tranquille. D'ailleurs, dans la Torah, comment on dit avoir mal à la tête non. Celui qui sent
1: sa tête. Ça veut dire
0: que les seuls moments où je sens que j'ai une tête, c'est quand j'ai mal.
1: Incroyable ça hein Ça veut dire
0: quoi Que tu as mal à la tête parce qu'on veut que tu la sens. Et qu'est-ce que je dois faire Eh bien, je dois rentrer beau. Et elle part au rentre chez le pharaon. Rentre dans tes problèmes, essaye de les analyser. Va voir un ami, va voir quelqu'un, va voir une amie, va voir quelqu'un qui va t'aider à analyser ton problème. Pourquoi à chaque fois, c'est comme un rituel qui recommence. Pourquoi Mais tout simplement, nous dit le Hari Akadosh, que j'ai cité tout à l'heure, parce que l'Égypte est une tête. Voilà. Et Israël, Israël, ce sont les jambes. <rire> Incroyable, euh, incroyable, comme ça nous dit le Haria Kadosh. Et quelle est la différence entre la tête et les jambes Il y a un élément qui coince, ça s'appelle le savar. Donc le mot savar, c'est le mot Tav, qui est dans le mot Mitzrayim. Donc Mitzrayim, c'est les trois têtes. Écoutez maintenant jusqu'au bout, regardez bien. Quelle est la partie maintenant où tout ceci se coince Tout ce que j'avais dans la tête, ce sont mes idées. Normalement, elles doivent descendre où On l'a dit tout à l'heure, au corps. Si la tête néglige le corps comme l'autre qui disait au corps, toi tu es vilain, moi j'ai des esprits, j'ai des idées, mais toi tu es nul. Mais qui va coincer tout ça Le tabac. Mais qui est le roi du tabac Pas au... Paro, ah, oh, rappelez-vous, Ron, où se trouve en réalité la clé de toute la tête qui est censée faire passer toutes les idées vers le bas Il y a Femerod, ici. Les hommes, qu'est-ce que vous mettez ici tous les matins Le nœud d'Ethyline, Ron, le Dalet, le Ethymalous. Maintenant, regardez comment c'est important. En hébreu, comment ça s'appelle cette partie Horef, les mêmes lettres que Pharo. Pharo, c'est le Horef, c'est la nuque, rabotaille. Attention, attachez vos ceintures, c'est pas fini. Il
1: y a combien de
0: serviteurs chez Pharaon Trois. Sarah Mashkim, Sarah Ophim, Sarah Tabachim. La trachée, l'osophage... Et là, la... Et... exactement pareil. Sarah Mashkim, celui qui me sert à boire. Sarah Ophim, celui qui me sert à manger. Et la honte qui fait passer le sang, ça, à ta Paris, tu me fais tout descendre. Incroyable. Donc la Torah est un code. Paro, c'est le roi, il se trouve dans la nuque. Il coince ici, il y a une clé, pour ne pas faire passer par les trois serviteurs qui sont là, tout ce que j'ai dans la tête au niveau de mon corps. Donc, dès qu'il y a une idée qui va naître dans la, terre, qu dans la tête, qu'est-ce qu'il va faire par eau il va la noyer. À chaque fois qu'un enfant va naître, qu'est-ce qu'il fait Il le relance dans l'eau. Il le remet dans la tête. Vous avez compris donc, sortie d'Égypte, c'est quoi Vous n'avez pas compris Quand vous avez des idées et que vous n'arrivez pas à vivre vos idées, parce que vous n'arrivez pas au niveau des gens, eh bien vous êtes coincé en Égypte. Donc, qu'est-ce que c'est que la tête Regardez la forme qu'elle a. C'est un ballon. Il n'y a pas pire que de tourner en rond. Mettez une fourmi sur un ballon, elle devient folle la forme. Toute sa vie elle va tourner, tu seras celle-même. Donc, en réalité, L'Égypte, c'est quoi C'est un ballon, mais qui n'a pas de direction. C'est un cercle, qui n'a pas de sens. Et donc, sortir d'Égypte, c'est donner un sens à sa vie. Et où il est ce sens-là C'est la rectiligne, c'est RS Israël, c'est les jambes. C'est arriver à donner à la tête quelque chose qui va activer cette tête, qui va le mettre en marche. Ça nous rappelle l'histoire de tout à l'heure. L'esprit, il dit, moi je n'ai pas besoin de tout ce qui est en bas. L'essentiel c'est que je viens de sortir d'un cours, c'est très important la Torah pour moi. Donc c'est l'esprit, l'esprit, l'esprit à tel point que si je demande aux gens, est-ce qu'Akadosh Boku est spirituel Ils me disent oui. Mais c'est n'importe quoi, Akadosh Boku n'est pas spirituel. Akadosh Boku c'est l'infini, béni soit-il. Tu veux le coincer dans la spiritualité Il y a tout, c'est tout, Akadosh Boku c'est la vie. Ça englobe le corps, l'esprit, la nechama, tout Allez-y, allez-y, madame, allez-y. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Juste dites-lui que j'arrive aussi. Vous avez compris Toi, tu as l'air intéressé, toi. Il est sérieux, hein sérieux, Il est sérieux, celui-là, il est sérieux, celui-là. Prenez exemple.
1: Très, très sérieux. Comment tu
0: t'appelles voilà.
1: Ça cause... Attention, hein En tout cas, on
0: est sûr que Adam et Ève n'étaient pas des Chinois.
1: Parce qu'ils auraient mangé le serpent. Il n'y aurait pas eu de problème. C'était <rire> hein une plaisanterie. D'ailleurs,
0: comme la Torah se lit sans points, au lieu de lire Moshe qui belle Torah mi Sinai, on peut dire Moshe qui Torah mi Sinai.
1: <rire> <rire>
0: Moshe a reçu la Torah d'un Chinois. Sini, au lieu de Sinai. Quand il n'y a pas de point, si tu donnes à un enfant à lire, il va te dire « Moshe qui béthora missimi ». Adem leha.
1: C'est en français, hein C'est
0: le français d'aujourd'hui, non Adem c'est en français. Vous avez compris comment ça marche, le système Donc, sortir d'Égypte, c'est arriver aux jambes quelle est la première manœuvre pour arriver aux jambes avant que ça traverse si c'est coincé ici quelle est, j'ai une porte de sortie oui, la bouche, la bouche. il refait ma donc en réalité on nous donne cette clé on nous dit mais si par haut il te coince et que toute ta nu et tout ton cou est coincé mais parle ouvre ta bouche paie ça Pessah. Qu'est-ce que ça veut dire, Pessah La bouche qui raconte. Et si tu veux même un livre, eh bien parle. le 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 Pessah. Ouais, 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 ouais. Donc, en réalité, Hacadouzmour nous a donné déjà la solution. En quelle est la plus grande mitzvah à Pessah les agis, les agis, les agis, les agis, les agis, les agis, le agis, les agis, le agis, le agis, les agis, le de les agis, les agis, les de les tous les agis,
1: les de la
0: agis, les agis, les agis, les agis, les agis, ça agis, les À c'est agis, hein? par... ah, le agis, les
1: Ma n'est pas
0: le même toit. Ah, moi, chez ma mère, on faisait comme ça, et le plateau, il passait ici, et pas par là. Alors, je vous rassure, tout est bon. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de halakha. Toutes les coutumes, elles sont bonnes. Tout ce que vous faisiez, c'était très bon. Mais en réalité, au-delà de la plaisanterie, vous avez compris le sérieux de ce chiour. C'est un cours sur la vie, rabotaï. D'ailleurs, ceux qui n'arrivent pas à parler... Qui deviennent muets. Comment on dit être muet en hébreu Il aime. Donc qu'est-ce qu'ils deviennent Alim. C'est la même chose. De la violence. Alimout. Et le mutisme. Ilmout. C'est les mêmes lettres. Ceux qui n'arrivent pas à exprimer par la bouche passent par les mains. Toujours.
1: Et donc la plus grande
0: des thérapies, c'est la bouche et ceux qui n'arrivent pas ils ont du mal à dire donc c'est la maladie
1: ah oui. la maladie
0: c'est ceux qui n'arrivent pas à exprimer c'est marqué l'Egypte c'est la maladie Moshe Rabbeinu il donnait des cours en Égypte. il n'y avait même pas Minyan Moshe Rabbeinu imaginez-vous maintenant
1: <rire> chiou,
0: mon cher Abenou, pas Yoël. Mm. Mon cher combien combien y ont réussi? Wow. Des millions. Eh bien, en Égypte, mon cher le pauvre, il allait avec une agrafeuse. <rire> sur les bas, des chiour de mon cher ce soir. Personne venait au chiou. Personne ne venait écouter Moshe. Pourquoi? Parce qu'ils étaient complètement embêtés par le pharaon, ils étaient étouffés. Quelqu'un qui est étouffé dans sa vie, il n'est pas disponible, il n'est pas panouille. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas ingurgiter, il ne peut pas intérioriser, il ne peut pas vivre. Et donc il, il, il meurt. Il meurt de quoi D'un manque de clarté. Comment ça s'appelle un manque de clarté C'est la paracha de la semaine, Makas.
1: Oh cher,
0: combien de personnes sont mortes pendant la plaie des ténèbres 80%.
1: C'est terrible.
0: terrible. Sur 100 personnes, 80 sont mortes dans le noir. Qu que ça veut dire qu'elles sont mortes dans le noir. Il faisait nuit, alors elles sont mortes. Elles sont mortes d'un manque de clarté dans leur vie. C'était tellement sombre dans leur vie, c'était tellement coincé, c'était tellement j'ai plus d'avenir, j'ai plus rien à faire, que je préfère mourir, je m'endors et c'est fini. C'est une dépression. Et donc il faut faire très très attention le mois de chevaux de sortir de cette dépression et d'arrêter l'amertume. Comment on arrête l'amertume En mangeant des dalles. Vous saviez ça Les kabbalistes nous disent que si vous êtes un petit peu angoissé, mangez des dates et pensez tout simplement au mot date en hébreu. Comment on dit date en hébreu Tamar. quest que ça veut dire Tamar Tam-mar. La fin de l'amertume.
1: Ça Tam-mar.
0: Ça veut dire que dans le mot date, Tamar, il y a la fin de la matinée. Et c'est vrai qu'en mangeant des dates, et surtout le soir ou le matin, pas l'après-midi. laprès midi dangereux, dit le Rambam. Matin ou soir, pas l'après-midi, parce qu'il y a un problème au niveau de l'estomac. Il y a plein de secrets dans la Torah. Par exemple, quand vous allez dormir tout à l'heure, si vous avez mangé, commencez par dormir sur le côté gauche.
1: Pourquoi Parce que la digestion
0: se fait et elle chauffe il y a un élément qui va chauffer tout le système digestif. Vers minuit, comme ça, naturellement, vous allez vous tourner.
1: Comme ça, vous faites des deux goûts. Ça s'appelle dormir sur les deux oreilles. Au début, je ne comprenais pas comment on trouver. Il
0: n'y a, a qu'en qu français, hein, moi, je suis israélien. Hein, alors, on me disait des expressions, « Dormez sur ces deux oreilles. » J'étais là, je suis en train de dire, « Mais comment ils ça Je
1: ne comprenais
0: pas. J'ai dit, « Peut-être qu'ils font comme ça avec le coussin. Fait... »
1: Il y a plein d'expressions que je ne comprends pas moi en hein. français. Mettre les jambes à son cou. Pas mal, c'est la sortie des juste, en fait. Tu, tu fais le lien entre les jambes et le cou. Pas mal ça.
0: Partir sur des chapeaux de roue. C'est beau ça.
1: Okay.
0: Non, ça c'est encore compréhensible. Ben oui, avoir les yeux plus grands que le ventre, ça veut dire que tu veux des choses que ton ventre ne peut pas digérer. Mais le reste, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Bon, alors les chansons, les
1: chansons, c'est terrible, les C'est chansons. Chansons, une horreur, hein C'est cruel.
0: Les, les, les enfants, à les l'époque, ils sont traumatisés.
1: Okay. Les poches,
0: ils finissent dans le ventre de quelqu'un, ils sont bouffés, ils sont ou alors ils sont remplis d'huile à... à... Je, la, je la prends, je la prends dans... je sais pas quoi... Je la donne à ce monsieur... Et, dis, le pauvre, il, il en peut plus le gosse, je, je le prends par la queue, je la donne à ce monsieur... Le mec il dit non, je le veux pas... Alors... Imaginez-vous un enfant intelligent, il se dit
1: mais qu'est-ce que c'est que ce dis mais
0: qu'est-ce que c'est que ce billet
1: bon, Vous rigolez
0: trop, hein, je vais me faire augmenter. Hein.
1: C'est une bonne thérapie. Hein. C'est de ma faute.
0: Donc moralité, il faut pénétrer dans le problème pour pouvoir sortir de ce problème la quintessence et la lumière. Quand est-ce que les enfants d'Israël ont profité de l'Égypte Pendant la plaie des Ténèbres. Ils sont rentrés au fin fond du noir et ils ont pris la bakwa, c'est-à-dire toutes les étincelles divines. Ce que je veux vous dire par là, c'est que quand vous n'êtes pas bien, quand vous avez une angoisse, au lieu de vite vous sauver dehors, parce que vous allez être juste tendu, la route, rentrez dedans. Faites ce travail-là. Et quand vous êtes dedans, 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 vous essayez de vivre la situation. Je vis mon angoisse. D'accord, je suis angoissé. Maintenant, j'essaye dans mon angoisse à l'intérieur de trouver Il y a un point de lumière. C'est à ce moment-là que je vais le voir. Pourquoi Parce que je ne peux pas voir la lumière s'il n'y a pas autour du noir. Donc, je vais profiter du noir pour voir le plus petit grain de lumière. Et c'est là-bas que je vais le sortir, c'est là-bas que je vais le trouver. Donc moralité à Kadosh Baruch nous donne des fois des moments d'angoisse dans la vie, où vous pleurez beaucoup, où vous n'êtes pas bien dans votre peau, où vous avez l'impression que vous avez raté votre vie, mais tout ceci pourquoi Juste pour vous permettre de trouver le point de lumière, et de là-bas vous allez tirer, et vous allez voir qu'en réalité vous allez renaître. Et c'est ça tout le secret de la sortie d'Égypte. C'est une guérison. Et le mois de Shvat, vous savez que c'est les initiales Tovot. Shvat. C'est-à-dire que c'est un mois où je dois aller au fin fond de la matière Parce que le signe astrologique de ce mois, c'est le verso. Gli. Et qu'est-ce que c'est que ce verso Eh bien, c'est creuser un puits et aller chercher au fond du puits l'eau. Eh bien, quand tu es au fond du puits, au fond du trou, au fond de ta vie, tu ne sais pas à faire, et si tu es en train de te noyer glou, glou, eh bien, tu vas prendre ce seau d'Elie, et tu vas aller puiser au fin fond de la terre. Et c'est pour ça que nos patriarches, Abraham, Isaac et qu'est-ce qu'ils faisaient toute la journée Ils creusaient des puits. Et les Philistins, qui sont juste nos voisins d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils recouvraient ces puits. Ça veut dire, eux, il s'occupe juste de noircir le monde. Et nous, on s'occupe de creuser la matière pour trouver la lumière qui est cachée. Donc je vous souhaite à tous, Bézard d'être dans cet optimisme. Et même si nous passons une période qui n'est pas facile au niveau global, au niveau de la planète même, au niveau cosmique, et bien entendu au niveau individuel, c'est normal, ça agit sur tout. N'ayez pas peur, un petit peu de patience rentrer à l'intérieur, essayer de comprendre les tenants et les aboutissants, où est-ce que je ne suis pas très bien dans ma vie, qu'est-ce que je dois équilibrer, et profiter de ces moments-là pour trouver les étincelles de lumière. Elle aussi, elle écoute beaucoup. ça va vous servir dans votre vie, dans notre vie, et vous allez voir que nous allons nous voir bientôt dans des situations de simcha intenses, avec une prise de conscience et une connaissance de la lumière, qui était déjà là, mais qu'on avait du mal parce que quand on est paniqué, on ne fait rien de cohérent. Vous avez déjà vu quelqu'un de paniquer il, il prend des clés, il repose, il, va, il ouvre le frigo, il le referme. Il dit, qu'est-ce que tu fais Rien, déjà. Donc, calmez-vous, concentrez-vous. Un conseil, allez, même si vous n'avez plus de sang, Allez au mikvé, les femmes, une fois encore dans votre vie, même sans bracha. Allez une fois au mikvé, c'est très important parce que vous allez concentrer et retrouver une identité. Et les hommes, bien entendu aussi, allez au mikvé avant Shabbat. Vous allez voir, ça concentre complètement la personne, ça la remet mikvé. Ça vient du mot tikva, c'est l'espérance, c'est l'espoir. ובאזרות השם שנושאו את הטוס עם ברכה, עם הצלחה על כזו זכות צדיק ורבי ישראל אבו חציר עליו השלום ייגן ועדנו וישמור על כולנו מכל רע תן לנו ברכה והצלחה פרנסה מעולם מן השמיים שקט נפשי, איזון רפואה, פריעות ובאזרות השם הרמוניה בכל אשר נעשה נצטים ונצליח